0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Queridos, nós estamos então em uma série de mensagens, batalha espiritual. Diga comigo, a estratégia da ocupação. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre mandato cultural Mas antes eu queria que você, por favor, lesse o nosso texto base da série Que encontra-se em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16 Juntos Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Não seja como insensatos, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, nós já falamos sobre mudar a visão, adotarmos a cosmovisão do céu, falamos sobre assumirmos posições, conhecemos um pouquinho sobre o nosso inimigo, na última oportunidade falamos do vácuo e hoje vamos falar sobre mandato cultural, é a quinta mensagem de sete, ore comigo por favor neste momento. Senhor, toda honra e glória, nós tributamos a Jesus, nosso Senhor e Salvador Espírito Santo, precisamos da tua intervenção neste momento Porque precisamos daquilo que vem do teu coração Usa a minha vida tão somente como um canal de bênção Toca meus lábios, meu coração, que flua aquilo que está no Senhor Livra-me de mim mesmo esconda-me atrás da cruz de Jesus importa que ele cresça, que eu diminua que os meus irmãos e aqueles que nos acompanham também irmãos preciosos que vão receber esta mensagem a minha oração é que ela produza frutos exponenciais para a glória do teu nome toda barreira caia por terra seja o inimigo repreendido toda ingerência e tentativa de satanás de querer frustrar a transformação que esta palavra vai operar nós tornamos nulo e sem efeito No poder do nome que há em Jesus Oramos com fé Amém Aplauda o Senhor mais uma vez Aplausos Gênesis capítulo 1 versículos 26 a 28 Mandato cultural Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Criou Deus, o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra você precisa entender algo muito importante no que diz respeito ao mandato cultural nada que Deus faz é sem propósito, nada que Deus faz é por acaso, ele tem uma visão ele tem um foco, ele tem um propósito. Talvez a sua visão acerca de Deus esteja equivocada. Você, em nome de Jesus, precisa entender que o nosso Deus ele fez todas as coisas para a glória do nome dEle e colocou um propósito no coração do homem. Filhos, acontece que essa missão ela não foi dada à igreja por acaso. Sabe, não foi diferente. Quando o homem e a mulher, Adão e Eva, quando Deus criou, e essa missão logo no início, logo de cara, já foi ali aberto e colocado. O propósito que Deus dá para o homem, o propósito que Deus dá a nós... É o que denominamos mandato cultural. Se formos desenhar um pouquinho, mandato cultural é tudo aquilo sobre o qual estamos encarregados. Mandato cultural é uma incumbência, uma missão, uma concessão de poderes para desempenharmos a representação. Não é por acaso que Paulo nos chama de embaixadores de Cristo recebemos da parte do Senhor autoridade e poder para representarmos o céu na terra você e eu somos embaixadores de Cristo aqui na terra o grande problema é que as pessoas estão acreditando em falácias estão acreditando numa nova formatação que o mundo quer impor à igreja não nos interessa o que filósofos, o que o progressismo, o que as militâncias falam acerca da igreja. Porque você e eu recebemos de Deus um mandato cultural, uma missão, algo para obedecermos, cumprirmos, colocarmos em prática. Diga amém. amém. Aleluia. Então, quando Deus cria o homem, ele dá algumas instruções ao homem. Ele começa dizendo, sejam férteis, fecundos. Encham, dominem a terra A palavra dominar usada aqui Traz o sentido de governar, filhos Somos chamados para governar Deus não deu o um mundo para o capeta Deus não deu o um mundo para o diabo Deus criou todas as coisas E colocou o homem Ele estipulou uma ordem na criação Para que ficasse claro a você e a mim De que não somos frutos do acaso há um propósito, depois de tudo pronto, ele vem e coloca o homem, a sua imagem e semelhança, e diz, governe, encha, porque eu fiz tudo isso para vocês, e aí queridos, o que tem acontecido? vai somando as mensagens que você já ouviu, principalmente a de domingo, pra, de, da, da semana retrasada, quanto ao vácuo, por conta destas falácias, acabamos deixando os espaços, o inimigo aproveita a brecha e ocupa aquele espaço nós começamos a sofrer as consequências de um governo e eu não estou falando de política, propriamente dito estou falando de governo onde a ação das trevas se manifestam por conta não de uma vontade permissiva de Deus, como muitos acabam acreditando, mas por conta de uma ausência por conta de um não cumprimento de propósito e missão que Deus deu à igreja, vivemos a consequência de uma ausência e está na hora de você e eu consertarmos isso, e se você ficar pensando, ah, quem somos nós, meu irmão, você não tem ideia porque o que está acontecendo aqui em Aracatuba, tem acontecido em várias partes do Brasil, muitas igrejas, muitos homens e mulheres de Deus têm se levantado e entendido a retomada do cumprimento do nosso chamado cultural aqui na terra e precisamos unir forças para continuar avançando J.B. Carvalho, o bispo J.B. Carvalho ele tem uma frase que eu acho muito interessante ele diz, Deus está no comando mas ele deu o controle para mim e para você eu acho isso demais e é verdade Jesus falou, eu dei a vocês a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, para curar enfermos, apregoar as boas novas do reino de Deus, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, Deus está no comando, mas você tem o controle, o problema, irmão, é que a gente deixa a pilha acabar e não troca a pilha, não funciona, é verdade, não pode, não pode o quê? meu irmão, sabe qual é o papel seu e meu? é não deixar faltar lenha, porque se tiver lenha o fogo vai queimar o fogo vai arder continuamente, a minha e a sua vida precisa ser uma lenha queimando no altar do Senhor todos os dias retire as cinzas da lenha que queimou ontem e coloque lenha nova porque se você não tirar a cinza vai fazer um fumaceiro irmão então tire as cinzas, coloque lenha nova E o fogo vai arder, vai queimar O fogo do Espírito não vai deixar de queimar dentro dos nossos corações E é dessa forma que cumprimos o nosso mandato cultural A missão que Deus nos deu Diga assim, Deus me deu o controle deu. Aleluia Recebemos o nosso chamado Com a palavra abençoadora de Deus Dominem Subjuguem a criação Com essas palavras, meu irmão, é que começa a história da humanidade E é interessante que por conta desta ausência e do não cumprimento do mandato Que as pessoas vão invertendo os valores Como assim? Pois é Tudo que Deus fez, os animais, etc. foi para nós mas se você dá vazão às filosofias, às ideias, hoje, meu irmão, um animal acaba tendo mais valor do que um ser humano. Tem os militantes aí do babá, ah, meu irmão, que querem acabar com o rodeio, mas são a favor do aborto. Que palhaçada é essa? Que sentido tem nisso? E você, lindinho, vai, vai lá, Mel, é isso mesmo, vão acabar com o rodeio, ai tadinho do boi. Mas você não reclama quando a picanha está lá, derretendo lá para você. Eu não sou, meu irmão, pelo amor de Deus tem um bichinho de estimação em casa tem a gatinha da Ana, tem o cachorrinho amo os bichinhos vamos cuidar bem mas se você, meu irmão, for pego matando uma capivara você vai preso, não tem fiança se você matar um ser humano você, meu irmão, é, você fica livre a condenação vai correndo aí e o cara que matou a capivara ainda fica preso está lá ainda isso para mim é uma inversão de valores por quê? Porque a igreja não tem cumprido o seu mandato cultural. Você está comigo? Está entendendo? É. Faz sentido isso? Vai matar para você vê. Vai. Caça javali, que está permitido. capivara deixa as bichas aí. Não cai na besteira, não. Se a polícia pegar, ó. Não tem Jesus, irmão. Aí depois ai ah, pastor, é, pois é. Mas se você der um tiro num peão e matar ele, você pode. Você vai responder o processo em liberdade. Se você. Não for, for réu primário. Já a capivara não interessa, é réu primário, está lascado. Estranho. Está estranho. Mas o mais estranho é a igreja ouvir isso lá fora, na mídia, e achar legal, normal. É a rã sendo cozida na água na panela, mergulhou na água fria, começaram a esquentar a água, e ela não percebeu, quando viu, estava cozida, está na hora de acordarmos, despertarmos, em nome de Jesus, olha que interessante, Gênesis, no capítulo 2, verso 7, e depois o verso 15, dois detalhes, que você e eu, precisamos, refletir hoje aqui, então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente O Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo A grande questão que vejo é que muitas pessoas acabam tendo uma compreensão errada Até do significado de trabalho e tem, irmão, gente preguiçosa que diz, pois é, culpado é o Adão. Estava lá no jardim sem fazer nada, tinha que pecar. Agora nós temos que trabalhar por conta do Adão, miserável. Pois é, querido. Aqui o texto que eu acabei de ler. O Adão recebe uma ordem de Deus. Isso quando ainda não havia pecado. Eles eram perfeitos, puros. E tem duas palavras interessantes que você precisa Prestar atenção no final do verso 15 O primeiro É a palavra cultivar Do hebraico abar Que significa labutar Trabalhar, servir E a última palavra A segunda é cuidar Do hebraico chamar Que fala de vigiar Guardar Ter a incumbência de algo Então olha que interessante, o trabalho sempre fez parte da humanidade, desde antes do pecado, falar que, pe... que trabalho é consequência do pecado, é coisa de preguiçoso gente, é gente que não gosta de trabalhar, e eu tenho uma dica boa para você preguiçoso, a Bíblia fala, não quer trabalhar, tudo bem, é uma opção tua, só que você também não vai comer, porque assim como a comida nos é essencial Desde o início Deus colocou para nós o trabalho como essencial também Então vou te dar uma dica hoje Ame o que você faz Porque se você amar o que você faz Você vai desenvolver, se destacar E a tua influência vai crescer Ali onde você está E se você é daqueles que fica reclamando Porque não é o que eu gostaria de fazer Pois é É isso aí, mas não é o que você tem Então faça o melhor Neemias também não gostava de ser copeiro, mas Deus o usou de forma especial. Então, você já aprendeu aqui que onde você está e o que você faz, você vai cumprir o mandato cultural que Deus te deu. Você vai se tornar um influenciador. Você pode, meu irmão, ser um catador de latinha, mas algo vai se destacar através da tua vida. Deus vai usar você de forma especial em nome de Jesus. Ame o trabalho, ame o que você faz. Cultivar cultivar. Então perceba que isso tem a ver com muitos detalhes. Quem já plantou alguma coisa aqui? Você já plantou? Bacana. E eu também. Eu inventei moda esses tempo atrás, tem um uma pimenta. Aí eu comprei pelo site a pimenta mais ardida do mundo, a Carolina Reaper Chocolate, e, e veio de lambuja a, a Scorpion Moruga. São conhecidas como pimentas nucleares. É ácido de bateria, irmão. O negócio é. Aí chegou a, a sementinha, desna Aí tinha lá papelzinho, deixa de molho na água, planta no outro dia. Fiz. Botei lá, no, afundou, no outro dia boiou, peguei, botei na terra. Maravilha, morreu, prestou não. Eu falei, mas gente, que negócio é esse? Aí fui fazer umas pesquisas, tá, não sei o que, Falei, ah, tem que botar numa sementeira primeiro. Então vamos lá, de novo, uhum. estaca zero. A sementinha no copo d'água, 24 horas, na hora, pum, bacana. Aí eu fui lá num, num viveiro, ganhei uma sementeira, é, é, aí tem o. o, o substrato, né? E, e coloquei no substrato e tal, tal, tal. Aí quando foi, não sei lá quantas semanas, começou a folhinha verde. Falei, nós, agora vai. <risos> Aí eu deixava de manhã em cima do, do no, no armário lá no fundo da casa para pegar sol. Meio dia eu chegava, eu botava na sombra. Aí começou a crescer Começou uns um negócios bonitos, grandes Ainda na sementeira formosa. Vai dar pimenta para arrebentar Eu vou abrir uma indústria de pimenta Agora eu vou Meu irmão, até que um dia Eu esqueci eu Voltei quando foi seis horas da tarde fui lá pegar Pois é, morreu metade Metade eu Falei, gente Liguei para o Capuano, que, que mexe com a agricultura é, eu, eu falei, aconteceu isso Eu falei, é, morreu mesmo Eu falei, poxa, obrigado Aí, metade morreu Bom, ainda continuei com a outra metade Cuidei, cuidei E agora fiquei uns o O que, que Deus fala? Fala cultivar Cultivar, cultivar Requer detalhe, cuidado, atenção. Então eu falei: agora não posso mais, já sei que o sol de Aracatuba aqui, o trem é brabo, não pode ficar. E eu bababa, quando eu ia viajar, Fala, mana, meninas, tira, guarda, deu tudo certo, até que chegou na hora de eu replantá-los no vaso. Aí eu botei no vaso. Falei, agora vai. Né? Terra, adubo e tal, e todo dia água, todo dia água, aquela coisa toda, os bichos começaram a crescer, e ficar formosa e tal, maravilha. Aí, um certo dia Todo dia eu ia lá Aguava, cuidava Aí começou a aparecer umas florzinhas É, agora vai chegar a pimenta Aí eu comecei É, quem planta, colhe. É a palavra, é demais Aí eu encheu, mas ficou florido No outro dia eu fui lá olhar Estava forrada de florzinha no chão Falei, ué Mas nem choveu à noite Que negócio é esse? Achei estranho Aí, como, mas estava brotando ainda. Falei, não, isso aí é a primeira leva que é. isso aí não. não tá. No outro dia, forrado o chão de flor. Falei, não é possível. Falei, mas não vingou nada, gente. Mãe nenhuma. Caiu o talo da florzinha. Mas é o Satanás. Eu estou orando, estou declarando. Falei, que negócio é esse? Aí eu mandei um recadinho para o Fábio Tuma, que é o cara das pimentas, do viciado em pimenta. Mandei para ele. falou, Fábio. Lascou, aqui não vai dar certo não. As pimenta aqui, Fala, mas, O que aconteceu? Assim, assim, assado. Fala, não. Você tem que botar calcibora. e Mas quem que é essa pessoa? Que eu não conheço, não me apresentou. Fala, por que que não vem na instrução? Fala, não. Isso aí para fazer isso. Tem que é outro curso. Aí você tem que pagar o curso. Aí eu te dou o caminho das pedras. Mas para você, parceiro, vou estou man... mandando, estou mandando um substrato e um especial e estou mandando cal Falou, aleluia, show, manda, aí chegou um negocinho, parece piche, botava num pouco d'água, colocava na, na terra, aí o calcibora, e falou assim, ó, oh, você pega esse calcibor põe tanto de água e borrifa, depois das 18, ele falou, rapaz, tem cara de mandinga esse negócio, depois das 18, ele falou, não, é porque é do sol, E falou, ah, tá, então tá bom, porque que eu sou crente fala não tal. então vai lá aí calciboro depois da 18 e tal e ele falou oh, tem que fazer no talinho, tem que fazer no... e eu fui ó oh, não pode muito é cada tantos dias e daqui a pouco floriu de novo eu só aqui no calciboro calciboro <risos> daqui a pouco irmão eu chegava de manhã não tinha nada no chão eu olha agora vai dar certo aí ele falou assim para mim não é Marcelo é que se não põe calço e bora, elas abortam, falei, gente, olha essa militância onde chegou, nas plantas, que loucura esse negócio, nunca saber que planta abortava, trem do inferno, eu comecei a orar mais pela pimenta, falei, não, não vai abortar não, você é de Jesus, você está aí para dar pimenta, aí a florzinha começou a desenvolver, aí começou a aparecer, ai gente, que coisa mais linda, Aí começou a vir as pimentas, mas deu uma carga, eu peguei um. Olha, colhi um balde. Coisa linda, coisa de Deus. Raudman, eu e o Patrick já comemos um vidro cheio, quase tivemos que chamar o SAMU. <risos> num churrasco que a gente fez. Mas pensa num trembão. Né? Distribuir, teve gente que pediu e tal. E ó, meu irmão, sabe como é que elas estão hoje? Morreram. eu vendi a casa, coloquei as plantinhas aqui e tal, mas para a coisa desenvolver precisa, diga, cultivo, cultivo. fala para mim, cultivo, cultivo é igual, é igual. cuidado constante. É a constante Deus te colocou na terra para constantemente cuidar dela constantemente estamos aqui para cuidar dos detalhes, observar, a gente tem que ficar atento, porque se trata de vida, se trata de fruto, se trata de frutificação, e para dar fruto, precisa de cuidado e trabalho, o pecado trouxe uma consequência, onde ele atenuou esse nosso trabalho, Não existe, lembra que a após o pecado, Deus amaldiçoa a terra, então a terra começa a dar cardos e abrulhos, né? é a astirica da vida, então o que era fácil ficou difícil, mas o princípio mantém, e às vezes por conta do pecado, a gente planta e não colhe toda a exponencialidade que poderíamos, às vezes tem safra que vai bem, tem safra que não vai tão bem, temos a certeza da colheita se fizermos tudo certo Então estas são consequências do pecado Que vai, que vai requerer de nós perseverança Porque Deus fala assim para Adão Do suor do teu rosto Então antes, meu irmão, fazia com as mãos nas costas Mas agora Mas o princípio é o mesmo Requer trabalho, cuidado Nossa tarefa É uma tarefa agradável porque esse nosso esforço Cultivo, essa dominação Na verdade ela vem para gerar o que? Ela abre caminho Para uma vida abundante Para uma vida rica, para uma vida próspera gente. É um princípio que Deus deu Deu para mim Deu para você Então essa mentalidade De escassez, de pobreza Essa mentalidade escapista Essa mentalidade que Deus só gosta de pobre da onde você tirou isso? porque eu já te ensinei que prosperidade é um estilo de vida, sim ou não? você pode ser próspero com um salário mínimo e ser um miserável ganhando milhões é um estilo de vida então Deus te chama para a abundância e naquilo que você faz, dentro de você há algo do céu que te impulsiona a ser melhor se naquilo que você faz, você estacionou, não quer fazer mais nada, tem algo errado com você você precisa rever de repente é uma depressão, de repente, o que está acontecendo, vamos conversar, vem por 30 semanas, precisa de cura, olhar para trás, ressignificar passado, para ter um futuro decidido, abençoado, já diz Márcio Michele, por favor, está dentro de você, ninguém está isento de momentos difíceis, Ontem, fui pregar em, três, em, em Ilha Solteira Pastor Raul de Mar comigo, na volta Compartilhando, como que no ano passado Eu estava num momento muito ruim Pessoal Depressivo, cansado Eu já vinha de um estresse muito grande Trabalhando muito Aí depois, no final da pandemia Depois de dois anos de pandemia Quando tudo estabilizou, está funcionando normal É quando você parece que ai, Passou, aí eu senti o peso Estava mal ninguém está isento mas e hoje pastor? Ué, eu fui buscar ajuda, fui buscar força fui para Brasília fui numa conferência com o JB fui ministrado, meus amigos vieram, me levantaram oraram, profetizaram na minha vida eu já voltei outro, aí minha esposa pergunta para Ana, eu já voltei foi uma questão de cinco dias eu fui de um jeito e voltei outro então filhos Cumprir e entender o mandato cultural não é ausência de dificuldade, problemas e dias difíceis, mas é você entender sobre perseverança e a certeza de que já deu certo. Já deu certo. Então faça as escolhas certas, faça o seu papel, cumpra o seu propósito, em nome de Jesus e prepare um caminho excelente de abundância para você e para sua família. O ser humano que foi criado à imagem de Deus, ele é representante de Deus na criação Somos como mordomos Tudo é dele, por meio dele e para ele Mas aí ele vem, cria você e eu, a sua imagem e semelhança E coloca você como mordomo Meu irmão, tudo que tem nessa terra É para nos servir Mas daqui você não leva a nada Nada Entenda o princípio Deste mandato cultural Tudo que Deus nos dá É para você envolver no propósito Gente Por favor Quando falamos de você buscar crescer Quando falamos de você prosperar Quando falamos de você desenvolver no seu trabalho Não tem a ver apenas com você deixar herança O deixar herança para os filhos Para os netos é uma consequência porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança E quando você não obedece princípios Você deixa dívida Tem muito pai aqui que deixou dívida para os filhos Não precisa levantar a mão não Mas quem já herdou dívida de pai? Tem gente aqui que fez 18 anos O pai foi lá e tum, já pegou você e já fechou teu nome também Porque o nome dele já tinha ido para o sacola O nome da mãe já foi para a sacola Ele foi lá e sujou o seu também Mas o homem de bem diz a palavra Deixa herança, herança de bênção Quem está comigo aqui? eita, que agora o substantivo feminino do suíno fez um movimento circular com o seu apêndice caudal a porca torceu o rabo agora né? irmão, em nome de Jesus, entenda coloque em prática os princípios já deu certo então você e eu somos mordomos o que, que o mordomo faz? o mordomo ele é contratado para administrar os bens do seu patrão agora tudo que ele faz, ele pega ele prospera, ele pega de um jeito um bom mordomo entrega melhor diga amém, amém. ele não é escravo, ele é o um mordomo, ele é contratado ele ganha para isso aqui da terra, tudo que você fizer você vai construir prédio, você vai comprar casa, você vai fazer um monte de coisa você não vai levar nada, você vai usufruir enquanto estiver aqui mas daqui, meu irmão nem a tua carcaça se eleva, do pó veio para o pó, volta, está na hora de você e eu entendermos, que quando entendemos o propósito, do mandato cultural de Deus para nós, meu Deus é tão bom, é tão bom, em nome de Jesus, sabe tem uma galera, que pegou ranço do trabalho, eu tenho que falar isso, e ele não vê a hora de aposentar, e tudo bem, você tem direito, você está lá, tem a regra, tem a lei, deu tantos anos, aposentou, glória a Deus, aposenta mesmo, pega o que é teu, pega a bolada, que vou, pega, e ó, primeira coisa, eu te aconselho, tira um tempo sabático, seis meses, um ano, vai viajar, se você pode, vai para a Europa, se não pode, vai para o Tietê, mas vai, vai fazer alguma coisa, mas depois que você voltar desse tempo, Volta a trabalhar Tem gente se aposentando com 55 anos Acho que já fez muito Quanto mais você trabalha, mais você vive Quando você se aposenta muito cedo E para de fazer, meu irmão Para de, de empreender Para de investir Para de cooperar por algo maior Você vai perdendo o propósito da vida Morre cedo Pensa bobagem Perde o sabor da vida Terça-feira agora tivemos aqui Sandro Gonzalez Eleito o CEO mais admirado do Brasil Cirandou se, se, se entre os 25 melhores CEOs do Brasil Uma das maiores transportadoras Mais de 4.500 colaboradores na empresa Estava terça-feira, você não vem de terça, perde as oportunidades Foi uma aula de empreendedorismo Foi uma aula de, de Bíblia Foi uma aula de empresariado Assiste meu podcast aí para você não perder tudo Semana que vem sai o podcast dele E ele conversando comigo, falando sobre o pai Porque a empresa começa com um pai, um homem que não tinha estudo Mas era apaixonado por caminhão Comprou um caminhão em parceria com amigos E meu irmão, foi assim que essa empresa, que é a maior do Brasil, começou aí o Sandro com 18 anos, vai para a faculdade, vai fazer, acho que foi administração, e aí quando ele volta para a empresa, o pai fala, vem trabalhar comigo, e aí ele começa a trabalhar, mentalidade nova, aprendeu muita coisa, ele quis implementar mudanças, o pai no começo era resistente, até que ele fez uma mudança, e aquela uma mudança gerou um lucro extraordinário E aquele pai observou E cada vez mais foi liberando a corda Até que o filho se tornou o líder, o chefe Os outros irmãos foram se formando em outras áreas E vieram para trabalhar juntos E essa Transpesa é uma empresa familiar de muito sucesso E eu perguntei, e o seu pai? Porque hoje é o irmão do Sandro, o senhor da empresa Ele falou, meu pai Meu pai continuou na empresa até o dia que ele morreu nós administrávamos, mandávamos ele fazia o que ele gostava ele ia para a oficina arrumava um diferencial ia almoçar com a gente com a mão cheia de graxa e trabalhou até os seus 86 anos agora imagine você mecânico e você está numa empresa meu Deus e de repente quem está lá do seu lado sujou na mão o dono da empresa talvez você não tenha expertise do CEO talvez você não fale inglês talvez você não manje de, de bolsa de valores, tudo bem mas você tem algo que motivava os funcionários a darem o melhor não é o negócio aqui mas tem a ver, vou falar você que é empresário um funcionário motivado rende 20% mais 20%, meu irmão, isso é comprovado, tá? Isso é neurociência. Já foi feito pesquisa, já foi feito levantamento. Então, você, sabe, que fala mal do seu funcionário, você que reclama, você que nunca. É, hey, eu vou ficar elogiando, daqui a pouco ele folga. Você é bobinho. Um funcionário motivado rende 20% mais. Vamos fazer uma conta pequena aqui? Vamos fazer? Vamos pegar o exemplo do Sandro? Vamos pegar? Então, vai. 4.500 funcionários. Certo? Aí você faz ali uma conta de 20%. Aí você, meu irmão, imagine quantos funcionários ele não precisou contratar porque aqueles funcionários são motivados rendendo 20% a mais. Então, se você pegar 4 mil e fazer a conta, 20%. Aí você pega um salário médio, que não, é bem mais, mas vamos botar 2 mil reais. Porque vai dar mais ou menos a economia de 900 funcionários 4.500 Motivados, estes 20% equivalem a mais ou menos 900 funcionários Se pegar um salário baixo, de 2.000, que não é o caso Faz aí, 2.000 vezes 900 Deve dar 1.800.000 Mês de economia Que vira lucro líquido na empresa Meu irmão, isso é mandato cultural é você imprimir os princípios de Deus na sua empresa Cuidar bem, honrar É, mas aí a gente honra o camarada no... Se ele não faz, manda embora Funcionário preguiçoso e vagabundo Não é para estar na tua empresa Simples assim Você dá uma chance, dá duas Meu velho pai está aqui Aprendi a trabalhar com ele Meu pai falou o seguinte Quando eu fui trabalhar na, na empresa dele Ele falou assim Eu falo uma vez Eu falo a segunda vez Na terceira vez você está na rua Te manda embora ele falou para mim, filho Quando eu recebi a primeira, ele falou assim, uma. Eu falei, lascou, só tem mais uma chance. É bom ficar esperto. Princípios. Mandato cultural. Você tem que ser o melhor funcionário. Porque você representa o Altíssimo. Você não representa amor e cuidado. Você representa o Senhor dos Exércitos. Você representa Jesus de Nazaré. As pessoas quando olham para você, estão vendo Jesus. Então você tem que dar o seu melhor se o teu patrão não te reconhece No céu você é reconhecido por aquilo que você faz Isso é mandato cultural É ocupar os espaços Mas quando você não faz isso, meu irmão A ignorância vai tomando conta A preguiça vai tomando conta E a galera hoje está assim Trabalha seis meses, faz ser mandado embora Porque vai ter cinco meses de salário de desemprego É para acabar Erro adoração, a ignorância Gente Olha só Toda a tarefa cultural e social Da humanidade É revelar a glória de Deus É revelar a glória do Senhor na minha, na sua Através da minha e da sua vida Pela potencialidade da criação Você não fica embasbacado Com tanta coisa nova que surge, gente você não fica? Eu fico E quando eu vejo, sabe, coisas novas surgindo não, né, sabe, Meu Deus, eu dou glória a Deus Porque esse é o mandato cultural Cada passo que damos em direção à excelência do novo Uau, a gente manifesta A grandeza da sabedoria, da inteligência e da criatividade do nosso Deus As obras das mãos do Senhor proclamam a sua glória Agora preste atenção, assim como falamos na última mensagem da série sobre o vácuo, a igreja abandona seu posto e através deste vácuo e através de abandonar o domínio da terra, de subjulgar a terra, a gente vai dando brecha para o inimigo, ele se levanta, a gente abandona a nossa função o vácuo é, é ocupado pelo inimigo Então Lucas 4, 5 a 7 diz o seguinte O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo E lhes disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser Então se me adorares, tudo será teu Presta atenção onde que eu quero chegar com isso Muitas pessoas, diante desta afirmação do diabo, ficam assustadas, tipo, pastor, chegamos tarde, pastor, já está tudo ocupado, já não tem mais o que fazer, olha aí a militância, a corrupção, e etc, e vai, 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 e se apegam... Há expressões bíblicas do tipo, o Deus desta era cegou, com D minúsculo, se referindo a Satanás, ou como em João 12, 31, que diz, príncipe deste mundo, aí pastor, olha aí, já é o príncipe deste mundo, ok, mas, vamos olhar o contexto de João, onde fala do príncipe deste mundo, olha só, o completo, o texto completo chegou a hora de ser julgado este mundo agora está expulso o príncipe deste mundo queridos, ele tomou um espaço que não era dele, mas ele ocupou até o dia em que veio aquele que remiu a humanidade dos seus pecados Até que veio aquele que tomou a chave da morte Até que veio aquele que determinou vitória sobre a sua vida Esse foi o ponto de transformação Ele reinou até aqui, mas a partir de agora é o momento onde ele é expulso porque a Igreja recebe do Cordeiro poder, autoridade para dominar novamente sobre a Terra, tomar o que lhe é de direito, porque Deus não deu para Satanás, Ele deu para você, Ele deu para mim. Aleluia. Chegou a hora, disse Jesus. Ele era o príncipe deste mundo. E Jesus vem para redimir todas as coisas e a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Uau! Olha só, Paulo em Colossenses capítulo 2. Porque tem gente que ainda fala assim: é, mas essa remissão vai acontecer no milênio. E quando Jesus voltar, falo, ei, meu irmão, Jesus já veio, morreu e ressuscitou. E ele já falou para a igreja: avance e o inferno recua. Ele já falou, já, já foi determinado, já é função nossa. Colossenses 2:13 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, onde? No milênio? Na cruz. Ele já triunfou na cruz. Por isso que com Cristo somos mais que vencedores. E ponto final. Ele já venceu. O que foi profetizado para Eva. Porque em Gênesis 3,15 diz. O descendente da mulher virá. E ele pisará a cabeça da serpente. Foi cumprido na cruz. Jesus veio, morreu. Aleluia ressuscitou. Então o príncipe deste mundo já foi despojado. Olha só que detalhe lindo que eu vou dar para você aqui O profeta Daniel, em seu livro, ele tem uma visão profética E nessa visão ele vê alguns animais que eram governantes de algumas eras do mundo Que dominavam e subjugavam a terra De repente, Daniel ele tem a visão de um chifre e esse chifre mostra uma autoridade, e esta autoridade guerreava contra os santos, e derrotava os santos, mas neste momento, na visão de Daniel, chegou o ancião de Dias, e a Bíblia fala que o ancião de Dias é Jesus, e quando o ancião de Dias ele chega, ele põe ordem, veja só, Daniel capítulo 7, versículos 21 e 22, enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava até que o ancião veio e pronunciou a sentença, a sentença a favor dos santos do altíssimo chegou a hora de eles tomarem posse do reino, aleluia ele veio e declarou a você igreja tome posse do reino para de aguardar a manifestação no futuro Aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Se posicione. Em nome de Jesus. Jesus veio. Já decidiu. Pronunciou a sentença. A sentença. Então, o que que você está esperando para fazer a diferença? O que que falta? Filhos, o nosso mandato cultural Diz respeito a tomar posse novamente do reino O reino que o ser humano entregou nas mãos do diabo E tudo isso porque deixou o lugar num vácuo Nossa missão é colonizar a terra com a cultura do reino de Deus A cultura dos céus Ver os céus Sendo manifestados na terra Por seu e por meu intermédio Por isso que Jesus disse O que, que ele falou da igreja? Nós somos o que da terra? Sal E o que mais? Luz Sal e luz Precisamos fazer a diferença Na época de Jesus O sal não dava apenas sabor O sal preservava Não tinha geladeira, viu gente? Então o sal era um agente de preservação A igreja é sal mas quando ela se ausenta do seu mandato cultural, apodrece, sabe, tentaram resumir a função e a tarefa da igreja, só a pregar o evangelho e dar comida para pobre, e você acreditou, e você acreditou, Acreditou ao ponto de achar ruim Quando o teu pastor, por exemplo Te leva a se manifestar E se posicionar na política E você fala, igreja não é lugar de falar de política Eu te pergunto quem é você Para falar se é ou não é Até onde eu sei Sou eu que estou aqui, não você Então, que autoridade você tem Dada por Deus para falar o que faço Ou não faço, devo ou não devo Eu tenho a palavra Que me abaliza E não a sua opinião Você não está aqui obrigado A porta está aberta e você foi convidado E você entrou e está em liberdade para entrar e sair a hora que quiser Eu não vou te falar nada só para te agradar Esse pastor que vos fala Não tem seus sermões e oratórias preparados para agradar os ouvidos dos ouvintes Não Esse pastor que vos fala tem a incumbência do céu de trazer aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja então eu tenho uma palavra para você com muito amor, com muito carinho e com muito temor e tremor diante do santo nome de Deus não serei acusado por não me posicionar e a acusação que eu falo não são das pessoas porque o único que pode me julgar é o Senhor eu vou falar eu já estive de um outro lado, irmão, onde pensava assim também. Ah, não vamos falar porque gera na igreja desconforto, porque tem a galera daqui, tem a galera de lá. Eu já pensei desse jeito e pedi perdão ao Senhor. É, o pastor está preparando a cama, né? Pelo jeito, vai ser, vai ser, vai ser prefeito, vai ser candidato. Eu não fui chamado para ser prefeito Não fui chamado para ser vereador Não fui chamado para ser deputado Não fui chamado para ser presidente Porque qualquer uma dessas funções Seria muito aquém daquilo que eu já exerço hoje Eu sou chamado por Deus e você também Para influenciarmos um governo E quando eu deixo a minha posição de influenciar Eu perco, querido Eu estou perdendo então, por exemplo, se você acha que eu tenho falado muito com relação a essas eleições, você não viu nada, espera começar as eleições. Espera começar. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu tenho algumas dicas aqui e vou falar para você daqui a pouco sobre isso. Mas, J.B. Carvalho tem mais uma frase dele que vai nos impactar. A missão da igreja não se resume em sobreviver. A missão da igreja é o mesmo que invadir. Você já parou para pensar? Que Israel exilado na Babilônia. Estava debaixo do jugo de Nabucodonosor. Eles oravam. E Deus disse, não adianta orar que vocês vão ficar aqui. Querem orar? Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela for bem, vocês ficaram bem. Mas ele não deixou de colocar Quatro infiltrados lá na alta corte, porque influência é mais forte que poder. Através da vida de Daniel, Nabucodonosor se rendeu e disse: Só há um Deus, o Deus de Israel, que deve ser temido e adorado. O cara que levantou uma estátua para ser adorado, o nome dele. Ficou pastando que nem um jumento por tempos Porque não deu glória a Deus Você entendeu? Estrategicamente Deus vai levantar alguns de nós Para, ocupar, para ocuparmos aquelas posições Como levantou hoje O nosso querido ministro Manuel Guimarães Vereador, está lá Deus vai levantar entre nós mas mais serão os que influenciam do que os que ocupam os lugares. E aí, irmão, para a gente, em nome de Jesus, cumprir o mandato cultural de governar o que Deus nos deu, eu tenho três orientações para vocês. Aí eu ficava, meu Deus, ele vai pregar agora, agora que ele vai dar os pontos. <risos> aí ele fala assim, Jesus, não tem outro culto depois, ele vai falar, <risos> calma, relaxa, estou acabando, aqui, o principal eu já passei, aqui é só para você guardar, anotar, tá bom, primeiro, lute com as armas corretas, você não vai vencer o mandato cultural com a R15 não irmão, as armas de Deus são armas espirituais, as armas da igreja não é como na época ali onde os templários, não, meu irmão, não é esse chamado que eu e você temos, não. Invasão não é desse jeito, não é desse jeito, é iluminar, é como eu disse agora há pouco, é chamar a atenção pela excelência. As pessoas vão perguntar por quê e você vai falar é Jesus. É naquele dia que você sofreu uma perda terrível Você chorou, sentiu Mas logo se levantou, foi renovado E as pessoas vão falar Como é que você consegue ainda celebrar e se alegrar? Aí você vai poder falar Porque é Jesus na minha vida É natural, não é forçado Simplesmente brota, jorra de dentro de mim Eu até na minha carne gostaria de ficar trancado, deprimido, chorando Mas eu sou impulsionado a celebrar aquele que me deu a vida isso é cumprir um mandato cultural Nossas armas são espirituais Segundo Posicione-se contra o que é contrário aos princípios bíblicos Segundo Coríntios 10, 5 Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra, conheci contra o conhecimento de Deus Posicione-se Contra o que é contrário aos princípios. E aqui eu retomo onde parei. Nunca foi tão fácil nessas eleições se posicionar. Nunca. Não tenho político de estimação. Não somos partidários. Mas temos princípios que nos regem. É fácil, é só olhar, irmão. Quem é que convida pastor e padre para orar, para falar e quem é que convida? Pai de santo para dar chuva de pipoca e chamar os demônios para abençoar é fácil quem fala a favor da vida e quem apoia aborto, poxa é fácil escolher quem diz olha, você tem liberdade mas não vai influenciar as nossas crianças E quem é aquele que se levanta e apoia a ideologia já nas escolas, quando as crianças são acometidas por conta dessa ideologia de gênero? Nunca foi tão fácil escolher. Quem já foi condenado e comprovado? E quem, meu irmão, se tivesse alguma coisa, você acha que já não teria estourado? Mas não acharam nada. E não estou falando que ele é perfeito, não. Não. Não estou falando que ele é o meu predileto Mas nunca foi tão fácil escolher É pastor, por isso que eu vou para a terceira via Parabéns, você é maravilhoso Olha que, olha que ideia que você tem C Você tem que ser astuto Porque a Bíblia manda você ser astuto como a serpente uma terceira via Ei, você já ouviu falar da Da dança das tesouras? Já ouviu falar da dança das tesouras? Não? Deixa eu desenhar rapidinho isso aqui o que, que nós entendemos durante a história política do Brasil? PSDB é direita PT é socialismo à esquerda Sim ou não? Quem que está junto hoje? Isso é a dança das tesouras É só para te enganar É um teatro Uma alternânciazinha de poder entre eles Entre aqueles que pensam da mesma forma Você tem que ser mais esperto Quando uma terceira via se levanta É para enfraquecer justamente aquele Que tem a chance de ganhar para poder, quando você apoia uma terceira via Porque eu não gosto do bozo Aí você favorece, meu irmão O condenado Você está de brincadeira comigo Aí você fala, pastor, toma cuidado ele, ele foi absolvido, absolvido nada Vai ouvir o ministro Fux Que se pronunciou ontem ou antes de ontem Onde disse o que aconteceu foi uma anulação E a gente sabe por que aconteceu essa anulação Mas ministro Fux E eu repito as palavras dele Está comprovada a roubalheira Eu no lugar dele teria vergonha de falar isso Como o presidente do Supremo Tribunal Ou seja, reconhece Que anularam uma questão Em detrimento de acusações sérias E provas concretas De que de fato foi roubado É impressionante No Cota não, que eu não vou parar Tá amarrado Satanás <risos> Nunca foi tão fácil Você precisa se posicionar Quem é contrário aos princípios que você e eu acreditamos E quem é a favor Escuta Ou paga agora Ou paga depois Ou paga agora ou paga depois Não vou ser acusado por Deus De negligência De neutralidade Não vou Não vou Eu já pago o preço por isso Já pago o preço Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu não sei que tem petista aqui? Infiltrado? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei Que na, na, na Teópolis Veio pessoal aqui só para poder Você acha que eu sou bobo? me convém obedecer a Deus, filhos, não aos homens, não aos homens, e por último, você vai cumprir o seu mandato cultural, lutando com as armas corretas, se posicionando contra os princípios contrários à palavra, e terceiro, influenciando através da presença de Jesus, segundo Coríntios 10, 5, Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo Obediente a Cristo Eu não vou falar muito Porque é exatamente do que eu falei quando você se posiciona no seu trabalho Agora, deixa eu dar uma última dica Pode? Pode? Que autoridade eu tenho para influenciar lá fora se não influencio primeiro dentro de casa? Se é algo que eu falo com os meus pastores, se você na tua casa vive um inferno, um pé de guerra, seja no mínimo coerente. Entregue o seu ministério Isso serve para nós, pastores Serve para cada um de vocês Estamos falando de um mandato cultural Falamos de nação, falamos de cidades Falamos de estados Mas pelo amor de Deus Comece por melhorar quem é você como pai Porque antes de proteger seu filho das escolas que estão todas deturpadas Se você fizer o papel e a tarefa de casa O coração vai ser blindado do teu filho Ele vai estar lá, como nós estamos no mundo Igual o Covid Ele não foi embora, ele continua Só que estamos gerando anticorpos A gripe nunca foi embora O teu corpo criou resistência se você fizer a tarefa de casa e se posicionar contra tudo quanto tu bem de casa, teu filho vai para lá, mas ele está blindado, protegido. Trate a sua esposa com honra, poxa. Valorize essa mulher. Ame-a como Cristo é uma igreja. Mulher, ame o teu marido. Viva uma benção Dificuldade todo mundo tem, poxa. Dias difíceis todos nós enfrentamos Faz a diferença Perdoe Libere perdão Viva o melhor Comece o mandato cultural dentro de casa E aí você vai estar apto A exercer a influência fora também Tem uma história que eu escuto Desde quando eu era criança dentro da igreja De uma esposa de pastor Que chegou num domingo de manhã com a mala dela, a mara das crianças. Na hora que ela chegou, o Você, mãe, essas maras, você não vai viajar? Não, a gente não tem nada mais. Não, eu vou morar aqui agora. Você tá louca, mulher? Vai morar aqui na igreja? Por quê? Eu falei: Não, porque o homem que você é aqui é maravilhoso, atencioso, educado. Lá em casa é o capeta. Então eu não vou morar na igreja. Não sei se é verdade. Espero que não. Mas eu sei que acontece. Isso é a realidade. Exercer o chamado para o qual Deus nos chamou É começar ali do zero Você não vai colher pimenta Se não tratar direitinho a semente Ela morre Tem gente que se contenta Só com um arbusto Afinal de contas Cresceu o pé de pimenta Está bonito Até serve de enfeite mas eu não plantei para ter arbusto de pimenta Eu plantei por causa dos frutos Por que, que você casou? Por que, que você construiu família? Porque todo mundo casa? Porque te obrigaram? Porque é melhor que estar tá solteiro, pelo menos, um ajuda o outro Ou para usufruir dos frutos do matrimônio? Mire nos frutos, irmãos E não na árvore Cultive Preste atenção nos detalhes Se não estiver dando certo Sempre tem alguém Que sabe dos segredos Eu liguei pro cara da pimenta Você tem uma equipe pastoral Você tem uma família da fé Que está aqui para te ajudar Ninguém sabe tudo O que, que você acabou de ouvir do teu pastor Em novembro O que, que você ouviu de mim eu fui buscar o quê? Me ajuda Você está achando que o super homem Não vai exercer mandato cultural coisa nenhuma Se não começar do zero Coloque sem pé, vamos orar Muito obrigado por ter ficado conosco até o final Se este conteúdo abençoa a sua vida Compartilhe com todas as pessoas que você conhece Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba, Amor e Cuidado. Deus abençoe.